0: So ihr Lieben, äh, hier kommt die Folge, die wir ungefähr 10.000 Trillionen mal angekündigt haben während unseren Zweiteilern. Insofern sind wir heute mit wundervoller Nika, ich weiß deinen Nachnamen gar nicht. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Schächtele. Ah, <lacht> Schächtele. So, ähm, und ich würde sagen, als allererstes, wir haben gerade schon festgestellt, ja. Nika kann sich in äh, faszinierenden drei Sekunden vorstellen. Das <lacht> würden wir gleich mal machen und dann haben wir unglaublich viele ganz, ganz spannende Fragen, ja. was sich bewegt hat in Non-Binarität, was auch nicht und äh, wo wir vielleicht einfach alle hinsteuern sollten. Deswegen, Nika, the stage is yours.
1: Okay, drei Sekunden. Ich bin Nika, ich bin Testingenieurin und ich bin Non-Binär.
0: Top. Top. <lacht> cool. So, Ich würde sagen, ähm, ich glaube, das, was als allererstes äh, wahrscheinlich alle sehr interessiert und ähm, was uns auch in dem Vorgespräch ja wahnsinnig interessiert hat, ist dieser ganze Weg, wie finde ich meine wahre Identität? Also das ist natürlich äh, bei dem Männlichkeitsthema und dem äh, binären Weiblichkeitsthema sozusagen am Anfang immer gar nicht so krass zur Sprache gekommen. Und ähm, man sich wenig erklären muss, warum man sich dann jetzt tatsächlich damit identifiziert, mit dem man geboren wurde. Und ähm, ich finde, man sollte dabei allen drüber sprechen. Also ich finde, man sollte auch Menschen, die seemingly am Anfang, wo man denkt, naja, die identifizieren sich mit dem, was sie, was sie auch irgendwie geboren sind, ähm, sollte man auch fragen, ob das so passt. Aber immerhin heute sprechen wir drüber. Und deswegen würde mich als allererstes mal interessieren, oder uns, was ist deine Story, zur Findung von dem, sozusagen von der Person, die du wirklich bist. Kannst du so ein bisschen erzählen, ähm, wie du dazu gefunden hast und herausgefunden hast, wie, wie du dich eigentlich wirklich siehst und identifizierst?
1: Das ist eine, also eine längere Story, die schon sehr früh das ist okay. in der Kindheit. Ja, also <lacht> dazwischen ist eine, ist eine Pause, sag ich mal, wo wenig los war. Aber begonnen hat das Ganze in der Kindheit. Ähm, ist jetzt immer schwer zu sagen, ob es jetzt noch im Kindergarten erste Klasse, zweite Klasse, aber auf jeden Fall Grundschulalter, ähm, wo ich festgestellt habe, ähm, ich könnte jetzt ein Mädchen oder ein Junge sein. Also das, ich habe mich als Kind gefühlt und ähm, im Kindergarten war das auch, ich sage mal, relativ unproblematisch. Und eigentlich war äh, so ab der, ab der Grundschule eigentlich so zweite Klasse, da kann ich mich definitiv noch dran erinnern, so das äh, Einsortieren in Mädchen und Jungen. Und ja. wo dann halt bei mir schon so die Gedanken da waren, hm, also ich bin zwar jetzt von wem auch immer, von Erwachsenen als Junge einsortiert, aber so ganz, warum das jetzt so ist, kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Und, hm. Aber als Kind weiß man natürlich vieles noch nicht. Und deswegen habe ich mich da in meine Rolle gefügt. Habe zwar wahrgenommen, für mich könnte beides sein, aber es war, war für mich auch okay, ein Junge zu sein.
2: Ah, darf ich mal dazwischen fragen, Nika? Und, aber es war für dich auch klar, du könntest eins von beidem sein? Oder, oder warst du generell im Überlegen, was, was will ich sein oder was könnte ich sein? Weißt du, was nee, ich meine? Ich,
1: ja, ja, ja. ja. Ich, ich habe mich eher so als, ich nenne es jetzt mal, neutrales Kind gefühlt. Mhm. Um, mit dem Wissen, um, ich bin hier als Junge einsortiert, ohne uh, zu wissen, warum, wo okay. so in hm. etwa wartest. Aber es war das. Okay. Aber es war, ich meine, andere Sachen uh, waren ja auch so, uh, okay, uh, man kann sich seine Eltern nicht aussuchen uh, und sonstiges. <lacht> ja. Um, das war einfach gegeben mit dem, wie soll ich es nennen, mit dem uh, uh, Wissen für mich, es könnte auch anders sein, um, das wird auch passen.
0: Und äh, wie kam das denn? Du hast gerade gesagt, da war eine längere Pause. Genau. Ich, ich schätze mal, das kam durch dieses äh, erstmal. Naja, es ist halt so. Vielleicht fühlen sich ja alle Kinder so. Vielleicht ist das normal. Wann kam das denn dann wieder auf, zu sagen, nee, sorry, das. das ich glaube nicht, dass das genau passt, wie es gerade verbucht ist bei der Gesellschaft, wie sie mich wahrnehmen.
1: Also es war noch eine Zwischenphase. Ich sag mal so Beginn der Pubertät. War ich sehr gespannt drauf. Mhm wird sich bei mir jetzt irgendwas dann stärker Richtung männlich entwickeln oder ähm, also da Ach hatte ja, ich schon das hast du tatsächlich gewusst? aktiv
0: Nein. antizipiert für dich selber ja
1: schon äh, als dann ich meine da gab es auch ich sag mal Biologieunterricht äh, wie entwickeln sich ein Mensch Richtung Frau, wie entwickelt sich ein Mensch Richtung Mann? Und da war ich schon ja. äh, gespannt, weil ich schon, also auch von, der, von meiner ganzen Körperstatur oder auch vom, vom Aussehen, ähm, Gesichtszüge und so weiter, ähm, war da schon noch einiges an, ich sag mal jetzt neutral, also nicht, ich war jetzt sicher nicht übermäßig äh, männlich ähm, und deswegen war ich gespannt, ob ich mich in die männliche Richtung denn bewegen würde und es war dann eher so, ha, haben meine Eltern doch recht gehabt und bin ich richtig einsortiert? <lacht> Ähm, es kommt eine, eine tiefere Stimme, ähm, es wachsen ah, okay. Barthaare und so weiter. Ähm, auch, äh, ich sage jetzt mal, im Genitalbereich hat sich was bewegt, wo ich sage, es äh, war für mich eher so Erleichterung, Juhu-Gefühl. Ähm, und dann kam eigentlich, What? ich sag mal so, die, die Ruhephase. Äh, ungefähr, ja, ich sag mal fast 20 Jahre, wo ich schon zwar immer wieder gemerkt habe, ähm, okay, so wirklich... Äh, jungenhaft werde ich jetzt nicht wahrgenommen, aber ich hatte halt dann äh, für mich so, so meine Nische gefunden als, ich nenne es jetzt mal androgyner Junge oder als halt ein bisschen weiblicher mhm. Junge. bin auch oft, sage ich auch, äh, ähm, so in die Schwulenschublade reingesteckt worden, weil nach dem Motto, okay, ist wow. jetzt nicht ganz so männlich, ähm, also damals gab es nur irgendwie Männer und, und, und schwule Männer ähm, und also alles, was nicht normal Mann war, war halt schwul. Und ähm, das war halt, ich sag mal, ich würde jetzt nie ausschließen, äh, mal mich irgendwann in den Mann zu verlieben, ist aber noch nie vorgekommen und ist auch damals zu der Zeit nicht vorgekommen. Äh, deswegen war das etwas irritierend, ähm, dann mhm. jetzt hier in, 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 also ich sag mal, in eine Schublade äh, reingepackt zu werden, die mir halt, also die halt einfach ja, vor... nicht gepasst hat.
0: Ja. Ich finde das aber richtig, richtig spannend und äh dass du sagst sozusagen, es hat dich erleichtert in der Pubertätsphase sozusagen irgendeine Form von Halt zu haben, okay, es geht jetzt in eine Z Richtung. Zugehörigkeit, ja. oder? Mhm. Ja. 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 Weil ich hatte gedacht, also ne, sag, äh, sag das gerne, wie das äh, konkret dann war, ich dachte mal, dass man vielleicht ein bisschen Angst davor hat, dass man sich denkt, boah, was, wenn das in die falsche Richtung geht und das, dann fühlt sich es auf einmal alles gar nicht mehr richtig an.
1: Also ich glaube, es gab da in dem Moment für mich jetzt irgendwie keine falsche Richtung. Mhm. Ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch und deswegen war ich da einfach in erster Linie neugierig, wo wird es sich hinbewegen. Mhm. Und, ähm, aber umgekehrt, äh, ich sag mal, äh, das ist ja schon, ja vieles, was jetzt Geschlechtlichkeit angeht, ähm, ist also nicht in die, ich nenne es mal, Binarität zu passen, ist manchmal sehr unbequem. Und von dem her war es schon, also die Erleichterung auch mit einer gewissen Bequemlichkeit verbunden. Okay, ähm, ich kann mir jetzt, wenn ich will, hier Stoppelhaare stehen lassen und ich kann probieren, tief zu reden, ähm, dann, ähm, dann passt es einfach besser. Das Interessante mhm. ist aber, dass ich wirklich, äh, ähm, also ich sag mal so, mit Anfang 20 für mich selbst Stimmtraining gemacht habe, um die Ach, Stimme tiefer klingen zu lassen. Ja.
0: Ach, spannend. Das heißt, du hast tatsächlich sozusagen aktiv dann versucht, das Bild aufrechtzuerhalten, was ja. damit einherging, so, ne?
1: Ja. Also, das Gleiche war, ähm, als dann sich das eben in Richtung männlich so entwickelte, äh, körperlich. Ich habe dann sehr viel Sport betrieben, also, ich habe dann äh, das schon noch ein bisschen verstärkt und ich wollte dann unbedingt zur Bundeswehr. Also ich war beim Musiker, also hier acht Monate äh, ProfimusikerInnen. Ähm, mhm. Das war so das, ich sag mal, Soft-Wehrdienst. Soft, äh, Anders kann man das eigentlich nicht sagen, weil äh, mit dem, was all, oder die meisten anderen gemacht haben, hat äh, das äh, MusikerInnen-Dasein jetzt nicht so viel äh, zu tun. Mhm. Aber trotzdem, ich war dort. Und allein hier die zwei Monate Grundausbildung, das war so... Ja, schon, ich sag mal, männlichkeitsstolz, würde ich es jetzt mal nennen. Ah,
2: also das heißt, auch du hattest, obwohl du dir, sag ich mal, als als ganz, ganz junger Mensch schon, hattest du schon auch eine sehr klare Vorstellung von Männlichkeit zu der Zeit dann.
1: Ja, also ja. Das, das war schon da interessanterweise, ich sag mal, es gibt vielleicht keine Zufälle im Leben. Ähm, ich war bei einer Ausbildungskompanie. Das war ziemlich die einzige damals, die Frauen ausgebildet hat. Und deswegen bin ich mhm. auch da überhaupt nicht großartig aufgefallen, weil von den 100 Personen, die wir da waren in der Kompanie, waren, ich glaube, 30 bis 40 Frauen. Und ähm, da bin Ach. ich dann schon ein bisschen untergegangen. <lacht> Also aufgefallen bin ich schon. Ich, ich kann mich erinnern, dass, dass mich etliche Personen äh, aufgezogen haben und immer wieder äh, Scherze gemacht haben. Also das kommt einfach. Ähm, ja. Aber trotzdem war es, glaube ich, anders, wie wenn das jetzt eine reine Männerkompanie gewesen wäre.
2: Mhm. Okay, okay.
1: Und hinterher, Und's ich sag mal Musiker, ähm, MusikerInnen da sein, da ging es wirklich nur noch ums. ja. Spielst du, kannst du das Stück spielen oder nicht und alles andere war da egal.
0: Aber schön. Ich finde es nämlich total spannend, weil du gerade meintest, auch so, da war irgendwie eine Pause dazwischen und auch eine, mhm. eine Findungsphase, die vielleicht auch ähm, einfacher ist, weil man weniger erklären muss, Zeit lang. Ja. Ähm, mhm. Wann kam es denn dann, dass du gemerkt hast, nee, das, das ist irgendwie noch nicht, das bin noch nicht ich?
1: Mitte 30. Also dann schon einmal wesentlich später. Mhm. Ähm, mhm. Und dann war es wirklich so, dass also auch weniger ich selbst das realisiert habe, sondern ich habe immer mehr Personen angesprochen, äh, ähm, Ach, ob, mir das, ob mir das bewusst ist. Und ähm, Ach, also zum Beispiel ein Beispiel, ich habe dann äh, Nordic Walking für mich als, als äh, Leistungssportart entdeckt, war dann auch bei, bei Wettbewerben oder bin eigentlich immer noch gut, die dann halt jetzt coronamäßig unterbrochen. Ähm, und dann haben halt äh, Leute zu mir gesagt, du wogst wie ein Model. Ist das du?
0: <lacht> geil. Das ist auch ein nices Kompliment, ey. Das ist ja. Cool. Ja. Aber,
2: ja, aber auch krass, ne? Du walkst wie ein Model. Du ja. muss ja eine Frau sein.
0: Ist dir das schon aufgefallen, Nika?
1: So ungefähr, genau. Ist ja
0: auch geil. Und war das denn die Tatsache, dass das zu dir gesagt wurde? War das für dich so dieser, der, dieser Umschwung wieder? Oder wodurch würdest du sagen, kam dann tatsächlich diese Realisierung?
1: Ja, also das war jetzt eins der plastisch, plastischsten oder deutlichsten Beispiele, wo man das mal so richtig direkt gesagt wurde es kam halt an vielen Stellen dann so, du verhältst dich weiblicher als sonst. Also ich meine, wie gesagt, dass ich jetzt nicht der männlichste Mann war, das war mir durchaus bewusst. Also ich habe mich da eher immer als ungewöhnlich oder, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, unkonventionell. Genau, das war immer so mein Lieblingswort. Falls ihr jemand Konventionelles sucht, dann bin ich hier falsch. Ich bin unkonventionell und das hängt auch, oder ging viel mit, äh, mit dieser, ich sag mal, Non-Binarität zusammen, die einfach, die einfach bei mir veranlagt oder, oder verinnerlicht ist. Ja. Und ähm, das Interessante war eben auch, äh, wenn ich zum Beispiel ohne Brille unterwegs war, also dann hat es deut eine deutliche Verweiblichung vom Äußeren sofort äh, Ach, zur Folge echt? gehabt. Und okay. ähm, dann kam eben auch irgendwann die Idee auf, ja, ich probiere es mal mit Kontaktlinsen. Das habe ich lange irgendwie von mir gewiesen äh, aus welchen Gründen auch immer. Um, und ich habe dann angefangen, ein bisschen damit zu spielen, nenne ich es jetzt mal, mich selber um, zu beobachten, wie geht es mir damit. Um, auch dann mit Kleidung, lustigerweise das erste äh, weibliche Kleidungsstück, von dem ich wirklich noch weiß, dass ich es gekauft habe, war, ja, ich sag mal, ein Fantrikot von einer Frauenfußballmannschaft, um, und also es war das, das quasi das, das Original, aber in der weiblichen Ausführung. Also die haben das dann halt modifiziert extra für, für wichtige Spiele. Also es ähm, war jetzt noch nicht so vereinsmäßig aufgemacht, wie das, wie das heutzutage ist. Ähm, aber das waren so die Nischen, ähm, wo ich sage, wo ich mich dann, also ich konnte es begründen, wenn mich jemand darauf angesprochen hätte. Hm. Aber letztendlich war es auch so für mich ein, ein sich, sich reinfühlen. Wie, ja, sich, total. wie sich das äh, anfühlt.
0: Und ähm, wann würdest du sagen, hast du angefangen, den Schritt so zu machen von, ich probiere das mal aus, ich schaue, wie es mir damit geht, zu, ich own das jetzt, ich bin das. Und ähm, es ist kein Ausprobieren mehr, es ist mehr so ein Ankommen.
1: Puh, also das ist, äh, ja, ich sag mal, schwer, das so auf so einen äh, bestimmten Zeitraum, festzulegen, aber ich würde sagen, angekommen bin ich eigentlich in dem Moment, als ähm, also Ende 2018 die eben mhm. die dritte Option quasi beschlossen wurde, also Dezember 2018, und ich dann ähm, beim Standesamt angerufen habe und gefragt habe, wie ist denn das, also Anfang Januar. Ähm, wie ist denn das eigentlich, was muss ich denn da machen ähm, und, und, und wie ist jetzt der Weg und ob sie da schon konkret Ahnung haben und dann haben wir das die vom Standesamt erklärt und mich dann nochmal gefragt, ähm, und ob ich das wirklich will und ich sagte so, ja klar will ich das. Ähm, weil also der einfachste Weg ist ja auch da, ähm, über eine ärztliche Bescheinigung von einer äh, Variante der Geschlechtsentwicklung. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, Sie brauchen da eigentlich nur eine ärztliche Bescheinigung, wo das so auf einer Seite äh, erklärt ist und das reicht. Und da war ich ganz ungläubig, weil ich gesagt habe, äh, das heißt, ich muss nur eine ja. Ärztin, einen Arzt finden, die mir jetzt äh, äh, diese leichte körperliche Variante bescheinigt. Ja, und ich gesagt, oh, das ist kein Problem, das kann ich hier morgen vorlegen. Ähm, und das war dann auch wirklich so dann. Also da war das ist also für viele, die sich eben für den Diversweg entscheiden, sehr schwer. Ähm, aber ich sag mal, ich habe eben ein paar körperliche äh, Uneindeutigkeiten oder Sachen, die halt bei mir nicht komplett vermännlich sind. Und das, okay. die muss man nicht direkt erwähnen, sondern es, es war völlig ausreichend. Ähm, wenn das von einer, also von einer Ärztin oder von einem Arzt bestätigt ist, diese Person ist nicht körperlich voll männlich oder nicht körperlich voll weiblich, ohne nähere Ausführungen. Und ja. das war dann für mich so die Bestätigung, auch weil die Ärztin dann wirklich keine Nachfrage. Sofort, ich habe das erklärt, liebe Ärztin, ich brauche in den nächsten Tagen fürs Standesamt ähm, die und die Erklärung, da muss das und das drinstehen. Sehen Sie da irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, kein Problem. Geschickt, drei Tage später hatte ich es wieder ein paar Tage später, einen Termin beim Standesamt ausgemacht. Und dann Anfang Februar war alles unter Dach und Fach. Und dann war für mich so das Gefühl da, Jo, jetzt bin ich angekommen.
2: Das ist ja ein Riesenschritt, oder? Finde ich. Also generell Entscheidungen treffen, finde ich, ist ja immer ne, mutig, grundsätzlich. Was mich jetzt gerade total erstaunt ist, also das ist tatsächlich etwas, das medizinisch festgemacht wird.
1: Jein, ähm, jein. Ich habe also ja. deswegen bewusst gesagt, das ist der bequemste Weg. <lacht> ah,
2: okay, okay. Also, weißt, also, weißt du, ich, ne, ich hatte auch gedacht, dass, also ja, natürlich, ja. Körper, jeder von uns hat ja glücklicherweise einen Körper, aber ist, ist das nicht auch eine Entscheidung, die du für dich triffst? Also so habe ich das verstanden, ja. ja?
0: Und, und wer entscheidet das, dass es jetzt so ist, Ne, überlege ich dann gerade wieder. Ich Ja, ich habe mich gefragt, womit das belegt werden muss. Ja. Also wenn ich körperlich sozusagen komplett eindeutig entwickelt bin, in Richtung eines Geschlechtes hin, aber ja meine, also es geht ja um, um, um mich, um meine Persönlichkeit, und um genau. meine Seele irgendwie. Ja, genau. Könnten die das ja. dir auch bescheinigen oder einem? Einer? Ja,
1: da, also da ist halt, also momentan, das gab ja eine Riesendiskussion, insbesondere ähm, in 2020, ähm, wie, das, wie das jetzt alles zu handhaben ist. Also mhm. momentan ist es so, dass, wenn eben eine, eine ähm, ich sag mal, eine körperliche Uneindeutigkeit oder Variante der Geschlechtsentwicklung ist der äh, offizielle Begriff, der da irgendwo, also wenn der drinsteht, dann sind, sind alle glücklich. Ähm, <lacht> und ähm, da ist der Weg eben sehr leicht, also über die, also man nennt es ja dann eher äh, äh, intergeschlechtliche Variante. Wenn ja. die vorhanden ist, dann äh, da sind die Barrieren sehr niedrig. Und wenn die nicht vorhanden sind, wenn das also jetzt jemand körperlich komplett äh, Frau oder körperlich komplett äh, Mann ist, dann, also in, wie weit man das überhaupt sagen kann, aber wenn halt, ich sag mal, keine äh, Merkmale bekannt sind oder, oder äh, die ÄrztInnen sich das schwer tun, dann äh, geht der aktuelle Weg noch genauso wie jetzt bei gegenschlechtlich Trans, also sprich mit mhm. psychologischen Gutachten. Ja. Ah, okay. Ähm, ah, okay. Und so
0: okay, okay. Mhm. Ah, okay. Aha. ja spannend das und das heißt, machen aber ähm, sehr
1: wenige ich muss ehrlich zugeben ich kenne noch niemanden, ähm, die oder der diesen Weg gegangen ist weil der sehr sperrig ist und nur okay. um jetzt aus der aus der äh, Binarität rauszukommen das sagen dann viele nee das ist mir zu, zu heftig Echt? weil ich sag mal die einfache Variante ist halt Namensänderung hatte ich auch überlegt also ich wäre auch äh, wahrscheinlich nicht den, den transsexuellen Gesetzweg gegangen ähm, man kann einen neutralen Namen einem bisherigen beistellen. Also ich hätte zum Beispiel mhm. jetzt, also mein männlicher Name, also ich komme ich gleich zu den Vornamen auch noch, ähm, mein männlicher Vorname Nils, den haben mir ja meine Eltern äh, gegeben damals, mhm. ja. dem hätte ich Nika äh, auf jeden Fall beistellen können. Und das war für mich, also noch als die ganze Diskussion war, äh, in 2018 schon ganz klar, 2019 werde ich, diesen Vornamen als meinen Hauptvornamen nehmen und ähm, egal in welcher Variante. Das mhm. war schon ganz fest äh, geplant und dann kam das eben mit, mit Divers und mit, ähm, mit Geschlechtseintragänderungen und so weiter, das kam dann noch on top. Und dann war es mhm. ja auch so, nach der alten äh, Vornamensregelung in Deutschland kann ich ja nur einen, ähm, neutra also einen Neutralnamen an sich gehen gar nicht. Ähm, sondern es muss ein hm. Neutralname ja. in entweder Verbindung. mit einem männlichen oder mit ah. einem weiblichen zusammen sein. Und wer, das wer ist, ist jetzt auch aufgehoben.
2: Ah, okay. Und wer will, was ein Neutralname ist?
1: Da gibt es ein Riesenregister, ähm, wow. das die Leute im Standesamt haben. Letztendlich ist ah. es, äh, sind es die Personen im Standesamt, die dann einen ja. Namen äh, Also
2: liegt das im
1: Ermessen
0: kann. eines, genau. einer Beamten. Ja, ah, okay.
1: Genau.
2: Ah, das,
0: ja. Finde ich super spannend, finde ich auch sehr, sehr, ich finde es mega cool, dass du das auch so offen und detailliert beschreibst, wie ein Prozess auch einfach sein kann, weil ich glaube, ähm, dieses Mysterium da drumherum, was jetzt noch, warte, man kann sich, klar, man kann googeln, man kann sich informieren, aber dass es nicht gesellschaftlich so äh, bekannt ist, wie überhaupt der Weg denn dazu ist, also wie der Weg irgendwie zu einer Namensänderung bei einer Hochzeit ist, so das weiß jeder oder jede, aber... Ja. Dass das halt nicht so bekannt ist, das schreckt, glaube ich, auch ein bisschen ab, kann ich mir vorstellen, weil man dann ja aktiv out of your way gehen muss, um erstmal sich darüber zu informieren.
1: Ja, und das, also das, was, wo ich dann, also ich wäre ja eigentlich schon, ich war schon glücklich, also nicht ich wäre glücklich gewesen, sondern mhm. ich war glücklich, als klar war, ja, äh, also Vornamensergänzung äh, ist kein Problem. Und dann hatte okay. ich halt noch so die innere Eingebung, äh, eigentlich hätte ich ja ganz gern meinen weiblichen Vornamen Celine auch noch mit in der Geburtsurkunde drin und habe mich so ganz vorsichtig nachgefragt, geht es denn, <lacht> dass ich alle drei haben kann. Ähm, dann hat der Standesbeamte so kurz überlegt und sagt, da muss er sich jetzt doch nochmal rückversichern. Hat mhm. aber dann auch am Tag drauf, ich weiß nicht mal, angerufen oder E-Mail geschrieben. Ja, ist machbar. Und deswegen habe cool. ich jetzt wirklich ähm, drei Vornamen, einen männlichen, huh? einen diversen und einen weiblichen.
0: Ach, wie schön. Ich finde das, also, das können unsere ZuschauerInnen jetzt nicht sehen, aber du siehst sehr glücklich aus, wenn du das
2: sagst. <lacht> ja. <lacht> ja, du strahlst richtig ja. toll. Wir strahlen auch. Also, ich finde das, das total toll. Ja. Ich finde
0: das ganz wichtig, dass man Mega solche Stories erzählt, ja. wie schön das sein kann, wenn man dann an dem Punkt ist, dass man das hat, was man wahrscheinlich unterbewusst seit Jahrzehnten irgendwo wollte, ne? das, ähm, ich glaube, das ist ein ganz großer, wichtiger Stern, den man vor sich haben muss. Ja,
2: und auch so so mal zu hören, dass du jetzt in, in diesem, mit diesem Beispiel eben auch sagen kannst, das war für mich ein Punkt, da fühlte ich mich angenommen, da war es so. Punkt. Next. <lacht> <lacht> ja?
0: Ja. Genau. Cool. Und ich finde es tatsächlich auch noch, ähm, das wissen natürlich jetzt äh, nur die ganz informierten Zuschauer, Zuschauer, was noch Zuschauer, Zuschauer. nee. ZuhörerInnen äh, vom Podcast, ähm, denn zu dem Zeitpunkt, als du sozusagen angekommen bist, warst du ja uns zu erkennen nicht drei Jahre alt, <lacht> sondern ähm, hattest schon ganz viel Leben gelebt und äh, eine Family tatsächlich. Und ja. ähm, die hast du immer noch. Und ja. äh, uns hat Mega interessiert, haben wir auch schon im Vorfeld ganz viel drüber gesprochen. Ähm, und würden da jetzt gerne auch nochmal mit dir ein bisschen einsteigen, weil äh, wir ja einen Zweiteiler aus diesem wundervollen Thema auch machen und äh, in der nächsten Folge mit äh, Fine sprechen und da mal über sozusagen die Lebensrealität in unserer, in meiner Generation sprechen, als mhm. Non-Binary Person. Und äh, jetzt einfach mal die Frage an dich: Wie ist denn das, wenn man an so einem Lebenszeitpunkt erst? Erst in dem Falle gar nicht degradierend gemeint, ne? sondern einfach zu sich findet, indem man schon Kinder hat, die vielleicht ein bestimmtes, eher männlich geprägtes Bild von dir hatten. Wie war das für dich?
1: Also das war für mich natürlich die, die größte äh, Sorge, die größte Herausforderung, äh, die, die größte, ja wie soll ich sagen, das größte Abenteuer, ähm, ungewiss, total, wie reagieren meine Kinder auf das Thema und, ähm, und äh, deswegen habe ich mir da auch sehr viel sehr viele Gedanken drüber gemacht, sehr viel Zeit gelassen ähm, und letztendlich war es aber eigentlich total, total easy. Also ich kann mich erinnern, dass mein, mein ältestes Kind dann ähm, irgendwann sagte, ja, mein Papa tickt halt wie eine Frau und ähm, das ist okay. Und, und mm. was dann eher, ich sag mal, ähm, so ein Thema immer war, ist, ich mit Kindern in der Öffentlichkeit. Also ich ja. habe mit den Kindern dann immer gesprochen. Ist für nee? euch die, die äh, Kleidung okay? Ist für euch das ah, äh, okay. Der Style okay und so? Und mit der Zeit ähm, hat sich das, also Sachen, die, die äh, vor, ich sag mal, zwei Jahren noch ein absolutes No-Go äh, waren, sind jetzt so, hä, wieso fragst du denn da noch überhaupt? Ja klar, kein <lacht> Thema. Ähm, also bei den, bei den Kindern ähm, ist es wirklich, also aus meiner Sicht, unkritisch weil das auch teilweise in der Schule äh, thematisiert wird. Ach tatsächlich, sag, hey. ja, also cool. äh, ich sag jetzt so, dass also ich sag mal ganz oft äh, das Thema Trans im, in, ich sag mal, in, in Gesprächen vorkommt und dann haben mhm. ähm, also jetzt auch bei meinem größten Kind, die haben also schon vor Jahren so einen äh, Crossdressing Day, ich weiß gar nicht wie, wie der genannt wird, also einen Tag, wo sie halt sich anders anziehen ähm, und äh, fand ich total cool. Und da fand ich es total krass. Also mein ältestes Kind ist männlich oder ist momentan noch männlich identifiziert. Ich meine, das weiß man ja nie, aber wahrscheinlich <lacht> bleibt es so. Ähm, auf jeden Fall habe ich ihm ähm, dann halt so ein bisschen, bisschen mein Kleiderschrank gezeigt. Und er ist dann ähm, mit einem Jeansrock unterwegs gewesen. Mhm.
0: Das ist übrigens eine spannende Frage <lacht> gerade ja. mal. Wie nennen, dich deine Kinder? Wie nennen dich deine Kinder?
1: Also meine Kinder nennen mich Papa. Mhm, ähm, ja. Und äh, verwenden für mich in der Regel auch meistens äh, männliche Formen. Mhm. Und, ähm, aber interessant war jetzt eben auch, äh, dass, also manchmal, also gerade wenn es dann, wo war es jetzt bei, bei, mein, bei meiner, also größeren Tochter, mittleres Kind, ähm, in Französisch, äh, da bin ich dann nicht mon père, sondern mon père. Also ah.
0: Vater. Ja, das cool. Ist ja cool, das ist cool, ja schön. Also sozusagen meine Vater. Genau. Ja, ah, Das finde ich auch spannend. Ja.
1: Also das ja. ist äh, für also jetzt momentan ist bei der bei der Jüngsten ist es ist es auch unkritisch, aber ähm, im Grundschulalter also gerade jetzt ich sag mal hier die ersten Jahre da war das schon noch äh, also Sie war die, diejenige, wo es also wo, am längsten gedauert hat. Ähm, mhm. und Aber auf der anderen Seite, die äh, ich sag mal, die Offenheit für Kleidung, für Aussehen und so weiter war bei ihr am stärksten. Motto, das ist völlig das. egal. Ähm, du ziehst an, was du magst. Ähm, das fand ich auch klasse.
0: Cool. Also, das heißt,
1: dieses, dieses Umswitchen, Papa ist jetzt anders oder Papa gibt sich anders, ähm, das ist, hat bei ihr am längsten gedauert oder hat äh, die größten Schwierigkeiten hervorgerufen, aber mhm. umgekehrt, ich nenne es jetzt mal die Präsentation nach außen, da war sie oder ist sie nach wie vor, würde ich sagen, die offenste.
2: Spannend. Okay. Hast du oder war, war da bei dir jemals irgendwie so der Gedanke, äh, okay, das äh, funktioniert jetzt nicht so oder das ist für jemand anderen gerade total schwer, ich lasse das und stecke da zurück.
1: Also, die Gedanken hatte ich schon oft, weil, mhm. wie gesagt, mir waren die, die Kinder wichtig. Und wenn ich jetzt gespürt hätte, äh, da geht jetzt gerade irgendwas überhaupt nicht, ja. ähm, dann äh, hätte ich also sicher irgendwo eine Bremse reingelegt. Wow. wow. Ähm, weil ich halt einfach sage, ähm, also die, die Beziehung zu meinen Kindern ist mir sehr wichtig. Und also ähnlich wie es diese, ich sag mal, hier ungefähr 20 männlichen Jahre waren. Ja, Mai, also ich habe die Erkenntnis für mich gefunden. Aber wenn das jetzt für andere so schwer ist, dann muss ich mir halt, ich sag mal, Nischen suchen, wo ich ja. so sein kann. Und dann ist halt vielleicht, äh, wenn ich mit mit den Kindern unterwegs bin, also das ist auch teilweise jetzt noch so, wenn man bei Verwandtschaft oder sonst was sind oder bei irgendwelchen Personen, die, wo ich weiß, die sind da, die sind da eher schwierig, dann ähm, dann schalte ich schon eher in einen, in einen männlichen Modus.
0: Ach, also, tatsächlich.
1: Ach. Dass ich über, also das mache ich automatisch, das kann ich teilweise gar nicht steuern. Ähm, ich merke das nur dann, wenn ich irgendwo hingehe, was für Klamotten ich einpacke. und dann, ja. Oh, ja. Interessant. Da, okay.
2: Das heißt, da bist du, da bist du angepasst.
1: Ich bin da total angepasst, das also das ja, ist so ja. ähnlich wie jetzt mit Sprache, wo ich sage, wenn ich jetzt in meiner hm. Heimat bin, dann rede ich halt meinen Heimatdialekt. Und wenn ich jetzt hier ja. in Bayern bin, dann, dann rede ich halt Hochdeutsch mit leicht bayerischem Einschlag. Wahrscheinlich ja. mein Heimatdialekt schlägt immer ein bisschen durch, aber äh, trotzdem spreche ich anders. Und so ist es auch, wenn ich wenn ich jetzt äh, wenn ich bei Personen weiß, äh, äh, das ist jetzt, was weiß ich hier, äh, ich nenne es jetzt mal meine, meine besten Freundinnen, ähm, da bin ich total ungeniert, da, da mache ich mir da null Gedanken und mhm. bei anderen Personen mache ich mir definitiv mehr Gedanken.
2: Machst du dir mehr Gedanken? Würdest du sagen, das ist einschränkend oder bereichernd? Weil ich überlege gerade, weil du, du kannst ja viel mehr ausleben oder du lebst mehr aus als ich zum Beispiel. Heißt du?
1: Also teils, teils. Es, es hilft ähm, mir oder es hat mir eine Zeit lang geholfen, dass ich nicht komplett jetzt... Ähm, ich nenne es mal, von dem weiblichen Magnet angezogen wurde. Ähm, weil das ist halt auch, also wir leben halt immer noch in einer sehr binären Gesellschaft ähm, und sobald ich aus der männlichen Schublade rausgehe, werde ich vom, von der weiblichen oder vom weiblichen Pol enorm stark angezogen. Sprich, ich werde dann komplett ähm, ja, ich sag mal eben mit, mit Frauen verglichen und ähm, das ist halt also dann schon so, ja, ich will nicht sagen so eine, eine, eine einen ja, eine Rückhalt, wo ich sage, ich kann, wieder, ich kann mich wieder in, in die männliche Richtung bewegen, ähm, sondern eher so eben ein Ausprobieren. Und wo ich auch bei, bei der Kleidung gemerkt habe, also bestimmte Kleidung, ich sage jetzt mal Anzüge, äh, Krawatten, Hemden und so weiter, ähm, die sind mir eine Zeit lang schwer gefallen, mich von ihnen zu trennen, so nach dem Motto, es hm, kann ja sein, dass ich irgendwann wieder zurück will. Und ähm, mittlerweile sage ich aber, nee, das ist mir dann, also da gibt es irgendwie so eine Grenze, auch bei Kleidung, ich sage zu männlich, nicht mehr neutral genug, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Ähm, und also auch als, als Mann oder die Anrede Herr ist zum Beispiel was, wo ich mich mittlerweile schwer tue und sage, oh, äh, hm. da, da bin ich von weg, also ähm, ich, okay. es ist jetzt kein Riesenproblem, aber ähm, in bestimmten Situationen sprich ich das dann schon mal an. Also zum Beispiel letztens, das war Ende oder ja, im Dezember auf jeden Fall bei einer Schulung, bin ich auch als äh, Mann angesprochen worden und habe dann halt mich vorgestellt, ich bin die Nika und dann hat sich der äh, Schulungsleiter dann äh, zehnmal entschuldigt und so. Mhm. Und ähm, ja und dann habe ich halt nochmal klargestellt, ich bin divers. Also ja. Dann hat sich das wieder etwas relativiert. Ähm, aber ich sag mal so, es, ich finde es schon in vielen Dingen, finde ich es definitiv bereichernd. Ähm, Manchmal als Mann und manchmal als Frau und manchmal als diverse Person wahrgenommen zu werden. Und was mhm. ich mir halt wünschen würde, ist ähm, wirklich, ähm, ja, dass viele Menschen sich mit mehr, wie soll ich es nennen, mit mehr Augenmaß, mit mehr Vorsicht dem Thema nähern. Wenn jetzt eine Person da ist, die nicht eindeutig einsortierbar ist, dann, dass da nicht gleich das losgeht, ähm, schnellstmöglich will ich die, die Geschlechtssortierung wissen, weil das irgendwie so, vielen Menschen Intus ist. Ähm, das ist ganz wichtig, das abzuklären. Und ähm, wenn man sich da, also wenn sich da mehr Menschen ein bisschen Zeit nehmen und es halt nicht nur hier in die, ich sag mal, jetzt momentan ist ja so eine Dreifach-Einordnung Mann-Frau äh, dazwischen, sondern so mehr das, das Reinspüren ähm, okay. da ist und auch die einzelnen Aspekte dann ein bisschen ähm, wichtiger sind und nicht nur so dieses generelle. Weil ich auch sage, für mich ist okay, es gibt Menschen, die achten stark aufs Äußere. Für die bin ich eher ein Mann, also in manchen Fällen, jetzt manchmal aber nicht. Es gibt andere, die achten auf irgendwas Inneres und sagen, nee, also für die bin ich, ich will nicht sagen 100 Prozent, aber fast 100 Prozent Frau, weil das für sie wichtig ist. Und für wieder andere, die sagen, sie können mich nicht einsortieren. Und für manche ist das ein Problem, für andere ist es kein Problem.
0: Ich finde das aber total spannend, was du gerade meintest. Ähm für manche ist es ein Problem und für manche nicht. Du hast, hast auch gerade schon von deinen Kindern gesprochen, unterschiedliche Altersgruppen. Und ähm, wir sitzen ja hier auch jetzt irgendwie mit 30 Jahren Unterschied. Mich würde es total interessieren, das Problem haben damit. Findest du, dass Jüngere, so vielleicht meine Generation, die die gen zila äh wie reagieren die auf dich, wie reagiert dein Umfeld auf dich, was vielleicht so alt ist wie du oder wie Uta? Gibt es da einen Unterschied? Hast du das Gefühl, da tut sich was oder ähm, merkst du da überhaupt gar keinen Unterschied?
1: Ich merke da einen großen Unterschied. Ähm, okay, elaborate. Also es, ist, okay. <lacht> also es ist wirklich so, dass, ich nenne es jetzt mal die, die Generation oder die Person zwischen äh, 20 und 30, die empfinde ich als, äh, als am offensten. Und, mhm. äh, und auch als am entspanntesten, auch am okay. neugierigsten, die am ehesten, ich sag mal, äh, schon ein, ein gewisses Wissen äh, haben. Mhm. Also die sind in den seltensten Fällen bei Null. Die haben irgendjemand, ich sag mal, äh, entweder eben über äh, ähm, sexuelle Orientierung oder über, ähm, über auch äh, Transgender und so weiter, schon ein enormes Vorwissen über das ganze, ich sag mal, ähm, LGBTIQ, mit allem was dazu gehört, da sind die gut vorgebildet. Das fängt halt, ich sag mal, in, in der Schule an und geht dann mit äh, Ausbildung, Uni und so weiter. Und da ist es noch richtig frisch. Und da ist es auch, ich sag mal, ah. äh, äh, immer mal wieder ein Punkt. Und ähm, da kommt es eher selten vor, dass jetzt da, ich sag mal, das bei jemandem ein Problem ist und das eher das das, ja Ich will nicht sagen, das Gegenteiligere, aber so in meiner Generation oder auch äh, ähm, eine Generation drüber, also sprich zehn Jahre oder mehr älter, da ist es schon ähm, ja erstmal so ein Hemmnis. Und das ist den jüngeren KollegInnen definitiv einfacher gefallen, da mal nachzufragen als den Älteren.
2: Ah, okay, verstehe. Das heißt, da ist dann eher so eine, eine Hürde vielleicht im Kopf? Ja ich kann nicht ganz klar ne, sie oder er einordnen, was mache ich denn jetzt? Und äh, hoffentlich trete ich da niemanden zu nahe? Oder ist das eher äh, Sturheit, sage ich jetzt mal?
1: Ich würde eher sagen, das dass, äh, Erstere, also ähm, hm. die Vorsicht, äh, äh, das ja. könnte ja anders ankommen. Und Ojemini. Oh ja. Und wie stelle ich jetzt am sinnvollsten eine Frage? Und was darf ich jetzt eher nicht sagen? Also das das denn nenne ich es jetzt mal, das ist da eigentlich vorrangig, dass sie schon eigentlich äh, auch eine Offenheit dafür zeigen und auch eine Akzeptanz zeigen, aber ähm, große Schwierigkeiten haben, über das Thema zu sprechen, weil das so irgendwie so, so ein Tabuthema ist.
0: Hm. Du hast gerade schon äh, deinen Arbeitgeber oder ArbeitgeberIn äh, angesprochen. und äh, meintest, es das sind sehr viele unterschiedliche Generationen. Das mhm. ist ja aber nun ein sehr... Ähm, kann man schon sagen, männlich, äh, zumindest männlich gelesen dominiertes Feld, würde ich ja, mal sagen, worin du arbeitest. Ne? Ähm, wie ist da so deine Erfahrung? Wie ist das in so einem doch natürlich jetzt, also zum Beispiel deine Branche, du kannst ja kurz mal noch ein bisschen mehr erklären, was du genau machst, ist natürlich sehr anders zum Beispiel als meine, ich arbeite in der Werbung. So, das ist einerseits deutlich weiblicher und hat auch inhärent, zumindest sollte es das haben, für die meisten irgendwie einen Bestandteil von, ich muss verstehen, was abgeht auf der Welt und ich muss verstehen, wie die Gesellschaft und wie auch Facetten der Gesellschaft sind. Wie nimmst du das wahr, in deinem Arbeitsumfeld sozusagen deine echte Identität auszuleben?
1: Ja. also ha, habe ich mir sehr lange äh, vorher schon Gedanken gemacht. Also klar, ich habe äh, Elektro- und Informationstechnik studiert und die Leute, mit denen ich zu tun habe, sind so, ich würde mal sagen, 80 Prozent männlich, also halt im technischen äh, produzierenden Umfeld. Ähm, also äh, und das ging im Studium los und es ging in der Arbeit weiter. Ähm, und da ist natürlich dann schon, wenn das jetzt, ich sag mal, so männlich dominiert ist und, und ich sind in einer Abteilung von 40 Personen sind es äh, momentan drei nicht männliche Personen und ähm, das heißt halt, ja, das ist nicht immer das einfachste Leben mhm. und ähm, ich bin aber halt dafür bekannt, äh, also war ich, glaube ich, schon immer, dass ich, dass ich nicht irgendwas nur so äh, für mich behalte, sondern halt sehr offen über alles Mögliche spreche. Und ähm, ich denke, dass aufgrund von dieser Offenheit, ähm, die ich einfach weiter, jetzt einfach um einen Themenbereich erweitert habe, das dann auch kein so großes Problem war. Also ich konnte halt dann über Sachen reden, äh, ähm, wo ich mich zwar schwer getan habe, aber trotzdem das jetzt nicht irgendwie irritierend für andere war, weil ich halt schon immer auch über privates. Und ähm, dann auch, wenn es jetzt um Themen der Arbeit geht, wie zum Beispiel... Das typische Beispiel Mann-Tage, Mann-Stunden, Mann-Wochen. Da habe ich halt dann irgendwann mal ja. die Hand gehoben und gesagt: äh, No nee. way. <lacht> <lacht> ähm, ob man das nicht bitte in Personentage, Personenwochen umändern können. Und das wird jetzt mittlerweile auch cool. so gemacht.
0: Was findest du denn ist für dich am wichtigsten, jetzt natürlich aus deiner individuellen Erfahrung mit dem Thema? für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, wenn die da noch nicht viel Kontakt mit hatten. Also zum Beispiel als kleine Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, die irgendwie mit 10, 20 Leuten unterwegs sind und rein statistisch da einfach vielleicht jetzt das erste Mal eine Person ist, die sagt, Leute, das ist mir hier alles zu binär. Was findest du, ist für dich so der größte Hebel, den man auch von der Position von sozusagen der Employer-Seite geben kann, zu sagen, es einfacher zu machen, so alle Facetten von Geschlecht ausleben zu können?
1: Also zunächst mal ist finde ich, oder ist Geschlecht ein, ein Aspekt von äh, Diversität. Äh, also wenn jetzt eine, eine ähm, Firma schon mal zeigt, also das geht mit Generationen los. Ähm, wir haben hier jetzt, äh, auch wenn es jetzt von mir aus eine männlich dominierte, ich nenne es mal deutsch-männlich dominierte Firma ist, mhm. ähm, kann ich schon mal über die Generationen zeigen, ich bin offen für Diversität. Die sind nicht alle gleich alt, sondern die sind unterschiedlich alt. Also wichtig. Äh, das wäre eigentlich so, so das Hauptthema, diverse, äh, ähm, in irgendeiner Art und Weise Diversität zu zeigen, äh, diverse Offenheit zu zeigen. Ähm, und je weiter das geht, desto besser. Also wenn jetzt, ich sag mal, ähm, auch nicht nur, aber auch an, ähm, an weibliche äh, Anteile gedacht wird, wenn weibliche Formen verwendet werden, also zum Beispiel, dass es Geht ja schon der Formulierung los. Nicht nur liebe Kollegen heißt, sondern mhm. entweder liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon mal Step 1, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, dann, ich meine, mit den Formulierungen kann man ja ewig rumspielen. Also erwähne ich jetzt die diversen Personen nochmal extra oder packe ich alles zusammen zu KollegInnen. Ähm, da tun sich ja auch manche schwer. Bei uns in der Arbeit, also jetzt im Standort, gibt es die Formulierung KollegInnen, also mit Genderstern dazwischen mhm. und Kollegen finde ich persönlich für mich absolut zutreffend. Äh, fühle mhm. ich nicht zu Hause, weil ich mich ja eher so leicht auf der äh, weiblichen Welt äh, zugehörig fühle. Und wenn man halt sagt, okay, wir wollen jetzt die männlichen Kollegen nochmal explizit separat erwähnen, in Ordnung, finde ich okay. Aha. Kann man okay. anders machen, habe ich aber keinerlei Schwierigkeiten damit. Aber <lacht> okay. das ist so, also eben ein Punkt auch äh, Gendersternverwendung oder neutrale genderneutrale Sprache. Ähm, also man muss jetzt gar nicht explizit irgendwo hinstehen und sagen, wir äh, ähm, sind offen für geschlechtliche Diversität und das bedeutet bei uns nicht nur Frauenquote, sondern mehr. Ähm, ist schön, wenn man das macht, aber viel wichtiger ist, dass das gelebt wird. Dass mhm. das, äh, wenn ich jetzt mhm. wirklich in eine Firma hinkomme, weil ich kenne ganz viele äh, Menschen, die sind von ihrem Wesen her ähm, nonbinär, die verstecken es aber. Die zeigen es mhm. erstmal nicht. Die gehen oh. zu einer Firma hin ähm, und dann sind sie entweder Mann oder Frau. Und gucken erstmal, wie ist die Firma drauf. Und erst, ah. wenn dann sich so langsam zeigt, hey, die sind offen dafür, dann wird das irgendwann mal ähm, zur Sprache gebracht. Hm. Spannend. Und das ist jetzt nicht nur jetzt bei, ich sag mal, wenn ich bei einer Firma neu anfange, sondern auch, äh, wenn ich jetzt innerhalb von einer, von einer Firma äh, an einen anderen Standort wechseln oder zu einem anderen Team dazu komme, dann ist erstmal. Ähm, an vielen, also bei vielen Personen, gerade jetzt was, was äh, Non-Binarität angeht, äh, Vorsicht angebracht. Weil es halt, ich sag mal, doch immer wieder zu, ähm, ja ich sag mal, zu dem Links-ins-Eck-Stellen mhm. kommt. Also das ist halt die Erfahrung, die ich auch äh, immer mal wieder gemacht habe. Ähm, ja, an die Frauen wird gedacht, an die Männer wird gedacht und ähm, oh ja, da, hm, da gibt es ja, ja noch mehr.
0: Wie stehst du denn zu dem ganzen Pronomen-Thema? Weil das ist tatsächlich oh. auch eine Sache, die sehr groß ist. Ne? Ja. Also ähm, sind wir bei uns auch gerade am äh, Schnacken? Sollten wir das irgendwie einführen? Wie stehst du dazu? Findest du, dass zum Beispiel jetzt so jemand wie ich, die sich äh, klassisch, was heißt klassisch, ist weiblich mit ihrem Körper identifiziert, bringt es dir und dem ganzen Thema was, wenn ich das da jetzt hinschreibe?
1: Ja. Also mhm, okay. äh, sind jetzt mehrere <lacht> Fragen auf einmal. Ähm, auch, auf einmal. Ja, auch da, um auf diese Frage als erstes zu antworten, äh, es signalisiert, dass du ähm, dir dessen bewusst bist. Und ah. wenn du jetzt äh, deine Pronomen, also sie, ihr äh, oder welche Variante auch immer, hinschreibst, dann ermutigt es wiederum andere, ähm, ihre, die vielleicht jetzt non-binär sind, oder ich meine, da gibt es ja auch ganz viele Varianten, mhm. dann auch hinzuschreiben. Ähm, und es zeigt, dass du eine Offenheit ähm, für, äh, ich sag mal, geschlechtliche Identität hast und nach Motto, also ich würde jetzt, wenn, wenn eine Person die Pronomen hinten dran schreibt, dann hätte ich überhaupt keine Schwierigkeiten, sehr offen äh, über Non-Binarität relativ früh mit dieser Person auch darüber zu sprechen.
0: Mhm. Ja, das ist sehr, sehr cool, dass du das so deutlich sagst, weil ich glaube viele, ähm, das muss man ja auch sagen, statistisch gesehen, sind ja viele einfach sozusagen vom äh, Binaritätsspektrum, sag ich mal, vom Geschlechterspektrum relativ halbwegs eindeutig zugeordnet oder glauben es zu sein, versuchen es zu sein und ähm, dadurch scheinen für Menschen, die da ein bisschen ignorant dafür sind, das manchmal, glaube ich, etwas überflüssig und ich finde es ganz wichtig, dass man das sagt, so nein... Nur weil es für dich überflüssig ist, ist es nicht für andere überflüssig. Ja. Ich überlege so die ganze Zeit, oder das rattert
2: die ganze Zeit in meinem Kopf, weil ich so denke, und du sagst jetzt auch gerade nochmal, hast du ignorant gesagt? Ja. Ja, ich ist, gesagt. sie hat ignorant gesagt. So, und ich überlege gerade, ich bin ahnungslos, Nika, ich bin echt ahnungslos. Und ich, und ich denke gerade, ne? also wie sagt man dann, Unwissenheit schützt vor Fehlern nicht oder so ähnlich heißt das. Und ich denke da aber die ganze Zeit, ähm, ja, wie wie, wie, wie kriege ich denn diese ganzen Informationen auch? Weißt du, wie komme ich dahin? Also du, du sagst ja und du siehst ja auch einen Teil bei dir, ne? Also bist bist da aufklärend auch unterwegs und ich frage mich, komme ich zu diesen ganzen Informationen? Zum Beispiel, weißt, um dann nicht eines Tages als ignorant zu gelten. Also ich halte hm. mich kein bisschen für ignorant. Stur bin ich manchmal, aber das ist ein anderes Thema. ja. <lacht> Und was ich auf keinen Fall sein möchte, ist äh, verletzend jemand anderem gegenüber. Hm. Das möchte ich einfach gar nicht. Ähm, ja, wie mache ich denn das?
1: Also ich bin jetzt auch gerade selbst im Überlegen. Äh, ähm, da ist mir jetzt sofort wieder hier sind mir wieder die Generationen eingefallen. Ich glaube, dass das <lacht> bei der, bei der, äh, wirklich bei jüngeren äh, Generationen viel auch durch die sozialen Medien irgendwann einfach kommt, mehr genau. kriegt es einfach mit. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt, äh, ich sag mal, da nicht ganz so oft so aktiv sind, ähm, dann äh, ja, also ich meine, ich wüsste jetzt 100 Stellen, wo ich, wo ich sage, da kannst du hinschauen, da kannst du hinschauen, da kannst du <lacht> hinschauen. Aber ja. ich überlege gerade, wie, wie ich mir das Wissen eigentlich ähm, angeeignet habe. Also ich ja. muss ja auch sagen, das hat sich ja erst in den letzten fünf Jahren, habe ich mir das ja auch alles aufgebaut. Ähm, klar, natürlich, wenn man selbst betroffen ist, dann ist der, 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 der Drang, sich zu informieren, natürlich größer und dahingehend, dass ich eben von Natur aus, habe ich schon erwähnt, oder? Sehr neugierig bin, habe ich natürlich nicht nur ja. meinen Weg angeschaut, sondern ähm, hier links, rechts und alles. Ich wollte ja über, die, über dieses ganze Thema, ich will nicht sagen, alles wissen, aber ähm, sehr viel so. wissen. Ähm, und ich glaube, das ist das ist so ein Punkt, wo ich sage, neugierig sein, los ähm, Ja. Und da, also das Internet gibt enorm viel her, äh, auch wenn es vielleicht nicht ganz so intensiv mhm. ist, auch die sozialen Medien geben sehr viel äh, her. Und ähm, manch also ich meine, das andere ist halt mittlerweile die meisten Unternehmen haben ja äh, Netzwerke, Regenbogennetz. Ja, vier Netzwerke. Da äh, mhm. es reicht ja passiv zu folgen, mal zu gucken, was machen die? Äh, da mhm. kommen viele Informationen rüber. Ähm, und, aber ich würde nach wie vor sagen, Internet ist wirklich, ist das, mhm. wo man sich am ehesten informieren kann.
2: Ja, okay, okay. Verletzt dich das, wenn du merkst, da geht jetzt jemand ahnungslos auf dich los?
1: Nee, vielleicht also auf zwei, Ahnungs Ahnungslosig mal? Ahnungslosigkeit, mhm. äh, sage ich mal, das verletzt mich nicht. Okay. Ähm, ich ich reagiere vielleicht manchmal, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, also ich, was weiß ich so ein bisschen zurückgehe. Um, und wenn es mich wirklich, wenn ich merke, es stört mich, dann äußere ich es. Es um, kann auch sein, dass ich einfach mal einen Bogen drum mache und sage, ja, die Person ist für mich nicht wichtig, ich muss ja jetzt, ich muss hier jetzt keine ja, Missionierung oder richtig. sonst was betreiben. Um, dann dann uh, uh, lasse ich die Person auch gerne mal links liegen. Um, aber bei ich sag mal Personen, die mir wirklich wichtig sind, wo ich davon ausgehe, mit denen werde ich auch zukünftig zu tun haben, da mache ich dann schon mal einen Mund auf. Also jetzt mehr informativ und weniger äh, kritisierend.
0: Hm. Ähm, du hast eben schon gesagt, so ähm, Social Media und wie sich meine Generation darüber vielleicht auch einfacher informieren kann. Bin ich hundertprozentig bei euch, weil ähm, ich, ich muss halt zum Beispiel nicht zu irgendeiner Informationsstelle gehen. Ich kann einfach, wenn ich das möchte, abends um zwölf in meinem Bett irgendwas googeln und keiner wird es jemals erfahren. Und ich kann es dann kommunizieren, wenn ich genug weiß. Und wenn ich mir sicher bin mit meinem Ding. Und deswegen, äh, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Aber es würde mich total interessieren, ob du mit dem Wissen wie Kinder heutzutage, welche, welchen Access die haben zu, zu Internet, zu auf dem Themengebiet, so zu Offenheit, auch oft von Erziehungsstilen. Wärst du manchmal gerne heute noch mal ein Kind und hättest die Chance, schon so früh damit irgendwie in Austausch zu kommen und vielleicht auch früher auf Akzeptanz in dem Bezug zu stoßen?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Okay. Ähm, also habe ich mir jetzt unter dem Aspekt noch keine Gedanken dazu gemacht. Ähm, spontan hätte ich jetzt gesagt, ähm, es gibt Pro-Argumente und Kontra-Argumente. Ah, okay. Ähm, ich, äh, erst Pro. <lacht> Pro ist wirklich, ist wirklich die Akzeptanz. Also wenn, hm, wenn ich sehe, wie jetzt äh, teilweise äh, wirklich auch, auch in Schulen äh, das okay ist, dass ich jetzt äh, Transgender-Kids äh, ausprobieren können, äh, oh, wo dann vielleicht von cool. den Eltern ähm, das etwas missbilligend gesehen wird, aber äh, in der Schule zumindest ein Raum ist, mhm. wo die Kinder das äh, ausleben und ausprobieren können. Ähm, wo bin ich wirklich, wo fühle ich mich zu Hause? Mhm. Das finde ich klasse. Und da würde ich sagen, allein, dass es die Möglichkeit gibt. Natürlich gibt es genauso wie, wie damals an der einen oder anderen Stelle Kommentare und Sonstiges. Sicherlich auch Mobbing. Aber trotzdem denke ich, ist es heute wesentlich weiter. Also. Weniger ein Problem, als es zu meiner Zeit ein Problem war und auch weniger ein Tabuthema. Auf der anderen Seite ist da heute so eine gigantische Informationsflut, dass ich denke, es ist enorm schwer, jetzt hier wirklich das Richtige rauszufinden. Und das, was ich Stimmt, eben echt? vorher auch schon äh, andeutete, also der Sog der Gegengeschlechtlichkeit. Der ist also, ja. finde ich auch extrem stark, mhm. dass sobald klar ist, ich passe jetzt nicht in das äh, weibliche Muster, zup, wird man äh, auf die jo. männliche Seite rübergezogen. Mhm. Ähm, und dann weiß man natürlich sehr schnell, weil die Information steht da zur Verfügung, okay, ich kann das und das und das und das machen, ich will mich jetzt vermännlichen. Und ähm, genauso in die andere Richtung. Äh, und da kommt es aus meiner Sicht äh, dann doch vielleicht zu schnell. Zu, ähm, zu irgendwelchen Aktionen, ähm, wo, ich, wo ich persönlich eher vorsichtiger wäre und sage, hey, gönnt euch ein paar Jahre des Ausprobierens, ähm, um wirklich, mhm. also deshalb ist halt auch das, warum ich sage, ich, ich, ich kenne meine Identität momentan, ich weiß nicht, vielleicht ändert sie sich irgendwann wieder, kann alles sein, ähm, und ähm, ich habe halt jetzt nicht vor, hier die, die Riesenaktionen mit mir durchzuziehen.
0: Mhm. Also,
1: was weiß ich, äh, körperliche Veränderungen, Operationen und so weiter.
0: Ah, okay. Ist das Deshalb, auch ähm, ein Thema, weil ich, äh, ist jetzt natürlich wieder, ha, äh, Gen Z erzählt von Social Media, <lacht> aber äh, ich, äh, es gibt eine äh, sozusagen Trans-Influencerin, der ich folge, also äh, sozusagen born male, aber ne, ist, ist eben eine Frau und ähm, die heißt Gigi, glaube ich. Die ist jetzt nicht mehr so aktiv, ist aus Amerika. Ähm, und da fand ich das so interessant, dass äh, es auf einmal anscheinend okay ist, halbwegs Fremde oder leicht Bekannte einfach zu fragen, ob die schon irgendwelche OPs gehabt haben. Und dass diese diese das Thema von was hast du denn machen lassen, was du nie jemanden fragen würdest, nie auf einmal okay wird. Ah, und das okay. fand ich total schockierend. Deswegen ist das... Ähm, ist das in deiner Lebensrealität auch äh, passiert, dass auf einmal Leute Fragen stellen, wo du denkst, so, Alter, da vielleicht...
1: <lacht> also ähm, hm. mir ist es persönlich nur bei Personen passiert, die ich wirklich gut kenne, mhm. die dann irgendwann mal auch wirklich sehr vorsichtig nachgefragt haben. Was hast du vor? Äh, was hast du vielleicht schon gemacht? Und wo bist du momentan dran? Ähm, und, aber ich kenne andere, wo das definitiv so war. dass Also irgendwie so... so Schon nach dem Motto, ja, das hat jetzt hier die und die Person, äh, da habe ich gestern eine Sendung gesehen und die hat es mm. so und so erzählt. Und übrigens, wie ist denn das bei dir? Und ähm, das finde ich halt dann schrecklich. Äh, schon,
2: Ja, ja, ja. Also ich, ich denke, dass das gilt für viele andere Themen auch, naja. oder? Also, ne, dass, dass, dass äh, die Leute ja Fragen stellen, um sich äh, die Dinge selber leichter erklären zu können. Oder weißt du, also so, so nach ja. dem Motto, äh, ich kann ich sage jetzt mal so was ganz Blödes, aber ich habe halt eine riesen Oberweite zum Beispiel und ich bin nicht nur einmal gefragt worden, ob ich mir mal, ob ich mal darüber nachgedacht hätte, das äh, korrigieren zu lassen. Ich so, pardon, what's your name again? <lacht> ja, also ja, ja das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber es ist eben auch vollkommen übergriffig.
1: Ja. Ich, ich finde ich find <lacht> es kein, davon. also ich finde es nicht ein komplett anderes Thema, das ist nee. äh, es geht da wirklich um, um, ich nenne es mal diese äh, ja, Kör Körperbinarität. Ja. Ich ja, so eine Normvorstellung. Ja. Ja. So hat Mann ja. oder ja. Frau auszusehen. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn jetzt da nichts ist, oder wenn wenn man es kann ja umgekehrt auch, auch dann sein, hey, jetzt bei dir hat sich aber ganz schön was entwickelt und wie viel hat die OP gekostet und sonst was. <lacht> ähm, wo ich ja. dann auch sage, äh, also das sind teilweise wirklich äh, so. Das, das ist sicher auch ein, ein Teil von, von, der, von der Medienlandschaft, dass so diese, das diese Norm gebildet mhm. wird und ja. ähm, dann kommen halt Fragen in diese Richtung etwas lockerer.
0: Mm -hmm. Ja, das habe ich mich auch immer gefragt, als ich das äh, von ihr verfolgt habe, weil die das äh, die die Gigi das nämlich sehr, sehr präsent gemacht hat und halt, was ich sehr, sehr wichtig fand, auch gezeigt hat, wenn man sich denn für eine Reihe von Operationen entscheidet, ja. ähm, wie das aussieht und dass man auch mal zweifeln darf nach so einer OP und sagen kann, so Alter, ja. wollte ich das jetzt wirklich? Ich glaube, das ist total wichtig, nur ähm, ich glaube, manchmal ist es so eine ganz blöde Kombi aus eigentlich positiver Neugier, was ja erstmal gut ist, äh, neugierig zu sein auf, auf das, was äh, wie andere Menschen sind und was es äh, alles für Identitäten gibt. Ähm, aber irgendwie fehlt der Filter manchmal. und ja. äh, ich, also Das sind ja nicht nur bei OPs, das ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, wie, wie hieß du denn früher? Ist ja auch so, es das, das geht, das geht, geht dich nichts an. Also, ja, oder wo kommst du denn her? Weißt du, wenn du
2: so ein bisschen nicht blass aussiehst? oder Ja, wo kommst du denn ja. her? Ja.
1: ja. Und, ist also was... Mh
0: ruhig,
1: ähm, Was halt beim Thema, gerade jetzt eben äh, äh, was Körperangleichung und so weiter äh, angeht oder Körperveränderung, äh, ist halt bei vielen wirklich nur hier das, ich nenne es mal Vollprogramm im Kopf drin. Ja, und das dass viele halt dann auch meinen, okay, also das ist halt dann auch wieder der Abschreckungseffekt. Abschreckung, oh je, Mini, und wenn ich jetzt merke, ich passe da nicht rein und da muss ich jetzt das machen und ich muss mich hier operieren lassen und ich muss meine Brust, äh, ja. Brust einsetzen lassen und genital operieren lassen und, 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 und. Wo halt auch das Wissen dann oft nicht da ist oder halt zu viel Wissen einfach da ist. Hey, das ist sehr individuell, ich kann da klein anfangen, ich kann auch komplett, ohne dass ich irgendwas körperlich verändere, ähm, solange ich das komplett verinnerlicht habe, sage, ich möchte jetzt als Frau wahrgenommen werden, obwohl ich körperlich komplett Mann bin. Ja, ähm, Das ist das ist machbar, das gibt unsere Gesetzeslage her und das ja. ist aus meiner Sicht auch absolut legitim, ähm, dass es Personen gibt, die sagen, ich möchte meinen Körper so lassen, wie er ist und ich möchte trotzdem anders von euch Uh, behandelt, angesprochen und wie auch immer werden. Ja, ich ja. ich habe den Schritt auch irgendwie uh, uh, anders gemacht oder die Schritte anders wie wie ganz viele anderen, weil bei vielen ist halt, ich sag mal, erst so so das, uh, um, ja diese die Stückweise Änderung und dann kommt irgendwann so oder also es ist jetzt auch gesetzlich natürlich uh, ein bisschen da, dass dass eine bestimmte Zeit dann mit mit psychologischer Begutachtung und 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 das sind ja Monate oder Jahre, bis es dann so weit kommt, äh, dass die Namensänderung äh, dann stattfindet. Ach und so. ich bin den Weg umgekehrt gegangen. Ich habe als erstes meinen mein Geschlechtseintrag und meinen meinen Namen abändern lassen und dann habe ich das Ganze erstmal so so Stückchenweise äh, rausgefüttert, nenne ich es jetzt mal. Okay. Ähm, und halt auch mit der, mit der kompletten Wahlmöglichkeit. Also mir sind ja alle Richtungen offen gestanden. Ja. Auch durch diese, ich sag mal jetzt, äh, rechtliche Neuanordnung. Hm. Oder wie man das immer dann am sinnvollsten ausdrückt.
0: Ich finde das eine schöne Formulierung, dass dir sozusagen die Chancen offen stehen. Weil ich das immer so bizarr finde, dass es so viel... Auch aus eher vielleicht traditionellen Kreisen so ein Unmut. Also es gibt ja anscheinend viele Menschen, die das nicht verstehen und dann entsteht aus nicht irgendwie Ablehnung. Und ich habe mich immer ja. gefragt, wie denn etwas, was anderen Menschen mehr Freiheit gibt, dazu führen kann, dass es, weißt du, dass es, dass es irgendwen gibt, der damit ein Problem hat. Und ich, die einzige Sache, worauf ich komme, ist, dass man vielleicht, wenn man ein Problem damit hat, dass andere frei entscheiden können, wer oder was sie sein wollen, man selbst gar nicht der ist, der man sagt. Das ist auch neid. Ja, aber wenn ich selber total firm bin, also wenn ich jetzt hier sitze und ja. ich sage, ich werde als Frau identifiziert, ich fühle mich auch als Frau, alles cool. Warum sollte es mich wütend machen, dass Nika das freier für sich gestaltet oder sich freier fühlt in dem Bezug? Ist nicht der, Also wo kommt das her, wenn nicht aus der eigenen Unzufriedenheit, dass man ja. selbst vielleicht auch nicht so ganz das ausleben kann, was man möchte?
2: Das kann auch sein, ja. Ja, und ich denke halt, also ich denke immer so, was geht es mich an? Mhm. Ja, also das so. Ich finde, es geht mich was an, dass es dir gut geht ja also, ne, so. und dass ich halt nicht dazu beitrage, dass es dir nicht gut geht. Das finde ich so, das wären so die zwei Dinge und der Rest ist doch, ist doch alles super, ja. finde ich.
0: Was würdest du denn sagen, Nika, vielleicht als, als Endappell an unsere ZuhörerInnen? Ähm, was würdest du dir wünschen, was sich in Zukunft oder auch jetzt gerade morgen äh, tut noch? im Bereich von Non-Binarität, wie wir als Gesellschaft damit umgehen?
1: Also zunächst mal ähm, wünsche ich mir immer sehr viel Offenheit und sehr viel Dialog. Also reden, 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 zuhören, wahrnehmen. Mm. Ähm, dann wünsche ich mir auch mehr Neugierde, okay. dass also mehr Menschen äh, von sich aus einfach mal nicht, wie wir das war auch bes äh, besprochen haben hier bis nach zum zwölf oder wann auch immer zu jeder äh, x beliebigen Zeit sich äh, äh, mit den in dem Moment zur Verfügung stehenden Mitteln schlau machen also selbstständiges äh, schlau machen nenne ich es jetzt mal ähm, und im, im weiteren äh, wünsche ich mir einfach dass die ich sage mal die Barrieren die halt nach wie vor insbesondere gesellschaftlich da sind ähm, für das, für das, ich sag mal, alles, was irgendwo zwischen männlich und weiblich äh, liegt oder mhm. auch das Kombinierte, also ich sehe mich ja selber auch eher als, als kombiniert und nicht irgendwo so als Zwischenposition, ähm, dass, das, dass es mehr Akzeptanz bekommt, dass sich mehr Leute trauen, über ihre eigene männlich Weiblichkeit, nenne ich es jetzt mal, zu mhm. sprechen. Okay. Ähm, und dadurch auch so, ich sag mal, eine größere Durchbringung dann in der Gesellschaft stattfindet. Mhm. Voll. Ja.
0: Da bin ich total Voll. dabei. Ich bin sehr gespannt, was äh, uns Fine in zwei Wochen dazu erzählt, weil wir werden natürlich jetzt nicht genau das gleiche Skript mit äh, Fine abarbeiten, aber nee. ähm, diese Endfrage würden wir auch aus der Perspektive von jemandem aus meiner Generation hören. Ja. Und ähm, ich finde es mega, 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 dass du ich, heute da warst. Ja, ich bin auch, ich bin noch total geflasht, <lacht> muss ich
2: gestehen, weil also auch die, ja, also da, vielen Dank Also für deine Offenheit, das finde ich wirklich ja. überhaupt nicht selbstverständlich. Ähm, und ja, vielen Dank da auch für dein Vertrauen in, in uns und dem, was wir hier so machen. Äh, und die Zeit ist äh, so rasend schnell vergangen. Ich habe eben gedacht, was? <lacht> Sind wir schon so weit? Weil dieses Thema ist ja auch groß, aber es ist auch so spannend. Und ja. es ist auch so wichtig. Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte Sau zum Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Nicht bekannt ist, so richtig, was jetzt das heißt, wenn ich sage, meine Pronomen sind they, them. Weil zum einen viele nicht wissen überhaupt, was jetzt Pronomen sind. Was heißt das? Pronomen, okay. Weiß ich nicht, was habe ich? Pronomen? Ähm, also das ist ja auch nicht schlimm, weil es ist ja nur aus Unwissen. So, Prosako